0: Oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es la pereza del corazón. Así le llama el Papa a este contrario de la esperanza. Estamos leyendo el libro Mirar a Cristo, en donde el Papa nos habla de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces dice que justamente a veces cuando estamos mirando qué es la esencia de algo, nos resulta que la comprendemos cuando vemos sus contrarios. Quisiera de esta forma iluminar algunos de los obstáculos de la esperanza, que por otra parte son al mismo tiempo los opuestos del amor. La tradición cristiana conoce dos actitudes fundamentales opuestas a la esperanza, la desesperación y la temeridad. Prescindiendo de su superficial oposición, las dos actitudes están muy cercanas una a la otra e internamente contactan. A primera vista me gustaría decir que, que ambas son formas marginales de la existencia humana que emergen solo en casos límites y no deben atraer sobre sí mismas demasiada atención. Si se definen los dos conceptos de forma muy rigurosa, ese análisis puede ser verdadero si bien en la secularización creciente del mundo, en el que la necesidad de lo infinito del hombre va en vano en contra del muro de lo finito, la desesperación ya hace tiempo que no es la excepción. Miren, aquí empieza a plantearnos el Papa, digamos, la médula del asunto, y es este hambre de infinito que tenemos los seres humanos y cómo el pecado eh, es un buscar encontrar lo infinito en lo finito. Entonces, claro, ahí hay una temeridad porque es como ¿qué crees que es lo finito como para llenar tu corazón? ¿Qué agallas se necesitan para apuntarle a eso, para invertir en eso? Y obviamente el invertir en lo finito termina obviamente en la desesperación. Entonces, eh, incluso hoy en día, dice el Papa, incluso en la edad de la esperanza, que es la juventud, e incluso en la infancia, encontramos cada vez con más frecuencia la desesperación. Entonces, eh, para comenzar, el Papa ha titulado este subcapítulo Llenar de arena la esperanza y el amor en la pereza del corazón. Y aquí toma a Tomás de Aquino y dice que pues Tomás de Aquino tomó eh, de los padres de la iglesia y nos habla de que la raíz de la desesperación se encuentra en lo que él llamó asidia, que para nosotros a falta de una palabra mejor traducimos por pereza entendiendo en todo caso con este término algo mucho más profundo que la simple pereza en cuanto falta de voluntad de no hacer, de un no hacer activo. ¿no? Esto, esta pereza de la, que hablar, de la que va a hablar el Papa Benedicto es algo un poco más profundo y eh, nos dice que San Pablo le llama a esta pereza metafísica a esta asidia o pereza del corazón, le llama la melancolía de este mundo que según San Pablo conduce a la muerte. Y aquí cita a 2 Corintios 7.10. En 2 Corintios 7.10 dice San Pablo la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, ¿cómo van las cosas con la misteriosa melancolía de este mundo? ¿Qué es esta melancolía de la que habla San Pablo? No hace mucho esta palabra podía parecer algo oscura, más aún irreal. Ya, va, ya quedaba a entender que los hijos de este mundo estaban mucho más alegres que los creyentes, quienes atormentados por escrúpulos de conciencia parecían excluidos del sereno placer de la existencia e incluso un poco envidiosos miraban hacia los no creyentes a quienes parecía abierto sin ningún tipo de reflexión o de miedo el entero jardín paradisíaco de la felicidad terrena. El gran éxodo de la Iglesia ha tenido ciertamente este fundamento Muchas personas se van de la iglesia porque quieren ser libres de esos pesados límites del jardín. Allí donde no solo el árbol, sino casi todos los árboles del jardín parecían prohibidos. Parecía que solo había libertad de alegría para los no creyentes. Para muchos cristianos de la edad moderna, el yugo de Cristo no parecía en verdad ligero, lo sentían como demasiado pesado, por lo menos como les venía propuesto por la iglesia. Hoy ya se han experimentado hasta la saciedad, las promesas de libertad ilimitada y comenzamos a comprender de nuevo la expresión melancolía de este mundo. Es toda esa frustración, toda esa decepción que nos viene de que se funden nuestras esperanzas terrenas, nuestras esperanzas finitas. Las alegrías prohibidas pierden su esplendor en el momento en que ya no están prohibidas eso es una, una constante no siempre estamos pensando que el pasto del vecino se ve más verde sabemos también mucho disimular cuántas familias no vienen a consulta y el trauma consiste en ese fingir en hacer como si no pasara nada en no hablar de las cosas difíciles y y me gusta, ¿no? Porque a veces hay esos sueños, ¿no? El sueño americano de que voy a ir a los Estados Unidos y allá voy a ser feliz. Eh, y tenemos muchos sueños americanos, ¿no? Cuando, cuando pueda estudiar lo que yo quiero, cuando pueda trabajar en lo que me gusta, cuando tenga cierto estatus. Y viene el aburrimiento. Hay personas que lo tienen todo, pero como son... Mm, cuestiones finitas surge esta este cansancio y como este aburrimiento está este aburrimiento que entonces empieza a tratar de llenarse con más y más cosas y parece que nada lo llena ¿no? como el hijo pródigo que sale de la casa del padre y termina alimentando cerdos eso nos pasa y las alegrías van perdiendo su esplendor. Entonces, sí, vale, cuando estudie la carrera, cuando me case, cuando tenga hijos. Y resulta que nos casamos y tenemos hijos y de todas maneras seguimos tristes. No tenemos lo que pensábamos y criar no era tan chévere como se veía desde afuera. Y y entonces nos desilusionamos, y a veces en estas desilusiones es donde viene la gracia, porque eso, nuestros sueños americanos eh, se caen uno tras otro, y podemos entonces pensar en buscar en otra parte, o seguir buscando en lo mismo, tratando de forzar soluciones para que todo para que estas cosas finitas se agranden para supuestamente satisfacernos, pero no ocurre. Esas alegrías debían y deben ser radicalizadas y aumentadas cada día más, apareciendo finalmente insípidas, porque todas ellas son limitadas. Y es bueno, como les digo, este momento en donde todo se vuelve insípido, Incluso eh, la misma religiosidad, a veces buscamos en cantar las canciones y en eh, todo este culto a veces al principio puede parecer emocionante y encontramos a Dios en todos lados y nos sentimos inspirados a orar. Y de repente también eso va perdiendo el sabor y ahí es donde se prueba la fe vamos a seguir calmando la fe en en solamente en lo externo religioso en buscar cada vez más apariciones y más mensajes y más y lugares donde se cante más bonito y donde prediquen más genial. Eso es como el mundo del protestantismo, ¿no? donde la asamblea se convierte en todo y el pastor es como un animador pero aquí en, en nuestro rito católico en donde se guardan esos silencios y donde lo más importante no es el sacerdote sino Cristo empezamos a, a decidirnos o por ir a lo infinito o por el hastío de lo finito y entonces muchas personas se van y entonces se van buscando ese, ese circo, ¿no? ese espectáculo, y terminan en las iglesias cristianas. Entonces, eh, la llama del hambre de lo infinito siempre permanece encendida, no hay cómo quitarnos, eso me gusta mucho. Nadie nos puede quitar ese deseo de infinito que nos define, ¿Quién es el ser humano? Dirá el Papa Benedicto XVI. El hombre que es capaz de Dios, que somos capaces de entrar en comunión con Dios, de entrar en, ese, en esa relación entre el Padre y el Hijo, posibilitada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en el bautismo se convierte en el alma de nuestra alma, y ese fuego, y ese deseo de lo infinito, no lo apaga nadie. Y por más que busquemos y busquemos saciar esta hambre en lo finito, y podemos incluso volvernos violentos, en alguna parte de este libro, no sé si es en este tema, dice el Papa que el rencor es eh, el culpar al otro de lo que solo se le puede dar por dejar esta pereza del, del, del corazón. Solo si yo me abro a las alturas de este hambre de lo infinito, podré aceptarme y aceptar a los demás como son. ¿Qué es, por ejemplo, lo finito? La perfección humana, el no equivocarse, el no cometer errores, el caer bien. Todas estas son cosas finitas que un día podemos alcanzar y al otro día no. O un rato podemos alcanzar y en otro rato no. Por eso quienes buscamos o hemos buscado llenar nuestra hambre de amor y de seguridad en las propias capacidades, en la propia perfección, podemos terminar en la desesperación, esa es una temeridad, querer yo construir mi seguridad a través de ser perfecta. Eso es temeridad y la temeridad, como decíamos al inicio, es la otra cara de la moneda de la desesperación. Entonces esto es bonito, nadie puede apagar en el ser humano el hambre de lo infinito. Esto siempre permanecerá encendido. Y este hambre de lo infinito es ese éxtasis, es esa necesidad de salir de mí y encontrarme en otro, de, que mi, identidad, de me, que mi identidad no es con lo que yo construyo y mi sinapsis y mi cerebro. Esa es la cruz, es abrir mi humanidad para... Abrirme a la divinidad, a Cristo que quiere vivir en mí, al Espíritu Santo que es el alma de mi alma, el alma de mi oración. Por eso, eh, buscando apagar este hambre de lo infinito, las personas van hasta las drogas. Eso me permite por un momento el salir de mí mismo. Fíjense qué es eso las drogas, el alcohol, me permiten salir por un momento de mí mismo, la adicción al sexo. Todo eso permite como un eh, un sucedáneo, un sustituto de éxtasis, de salir de mí misma para encontrarme en los brazos del amor infinito, donde solo ahí es donde podemos encontrar la seguridad, la calma y la serenidad absolutas. Que así hoy vemos, sigo leyendo al Papa Benedicto, frecuentemente en el rostro de los jóvenes, una extraña amargura, como un aburrimiento. Por eso se la pasan en TikTok y en Instagram, porque es tal el aburrimiento que produce buscar lo finito que se llega a esta amargura y a veces incluso dice aquí el papa a un conformismo es muy distinto aceptar la realidad como ella es y encontrar ese lugar en el corazón de Dios en donde puedo vivir con esa alegría que no me quita nadie esa alegría, el humor, son rasgos característicos de los santos. Eso es muy diferente al conformismo, a la resignación. Vemos a tantas personas resignadas, amargadas, mmm, llenas de resentimiento. Y eso es muy lejano de ese empuje juvenil hacia lo desconocido que tiene eh, la vida cuando somos adolescentes, aquí el Papa está hablando de los jóvenes, y es característico de la mente del adolescente que se está preparando para salir de la casa paterna, es fundamental el deseo de lo desconocido, de lo novedoso, el riesgo de salir de lo conocido para encontrarme con lo desconocido y por eso eh, los, los adolescentes son, solea, sol, suelen ser idealistas eh, y claro a los adultos nos, no nos gusta porque empiezan a darle la espalda a lo conocido, empiezan a buscar estas cosas novedosas y por eso es el momento de mayor peligro de la vida, el cerebro adolescente. pero en vez de buscar eso novedoso, eso de, oye, ¿quieres tener naturaleza divina o quieres tener solamente naturaleza humana? Porque es que a eso es a lo que vamos a la Santa Misa, no es agradecerle a Dios y ahí para, para ten, no, no, no irme para el infierno, es que, oye, es lo absoluto desconocido, entras en el mundo en donde se te da algo completamente externo, ajeno, impresionante que es la naturaleza divina pero no hay esa uno no ve hoy en día en los jóvenes esta, este idealismo los ve uno como conformarse y esa búsqueda insaciable de estos placeres finitos en donde terminan en, este, en esta amargura. No sé cómo más decirlos, la palabra está perfectamente usada. Esta extraña amargura, este aburrimiento. Entonces nos dice el Papa el diagnóstico. La raíz más profunda, ah bueno, no es, ay, es que tienes que creer en ti mismo y tienes que creer en tus sueños creer en mí misma y en mis propios sueños, así estoy firmando mi amargura eterna, porque eso es finito, nosotros, cada uno de nosotros, somos un sueño de Dios, es alguien que él soñó, y que con esto desconocido, es que podemos convertirnos en alguien, que no podemos ni siquiera soñar, como me gusta decir a veces, no creo que el padre Pío hubiera soñado que iba a tener estigmas de Cristo, iba a tener esa unión, iba a tener el don de ubicuidad. Eso no fue ni su sueño, ni algo que él pudo labrar con sus propias fuerzas, ni siquiera con su imaginación. Entonces, a veces les damos a los jóvenes un empuje muy finito. Estamos llenos de ese empuje muy finito, de eh, tu tarea es eh, la excelencia académica. ¡Wow! Ahí los estamos invitando o a la temeridad o a la desesperación. Entonces, la raíz más profunda de esta tristeza que para qué para que no mentir todos nosotros levante la mano el que no tiene esa tristeza el que no ha tenido esta extraña amargura este yo porque no estoy feliz si tengo todo bueno algunos podrán decir eso pero ¿quién no ha sentido este este aburrimiento de la existencia este peso la raíz más profunda de esta tristeza es la falta de una gran esperanza. Detengámonos ahí. porque estoy desesperada? Porque mis esperanzas son muy pequeñas. porque estoy triste? Porque espero muy poco. Una creería, en el budismo dicen que el quit o el tip para dejar de sufrir es no esperar entonces si yo no espero nada entonces no tengo por qué estar decepcionada y uno escucha a veces eso ¿no? pero es que porque esperas ya no esperes nada no tengas expectativas así nada puede decepcionarte y es verdad eh, las expectativas de los demás son resentimientos premeditados eso es verdad, pero ¿de qué es de lo que se trata en el cristianismo? ¿De desear menos? ¿De conformarme? De, ¿De aceptar que la vida es así? ¿De sí ya pues la vida uno tiene que sufrir y eso es otra no? Cuando pensamos, cuando caemos en la mentira, eh, de que la cruz es sufrir, eso es un invento maligno para, para dejarnos mmm, en nuestro mundo humano sin la gran esperanza de la comunión con Dios. Como nos enseña el Papa Benedicto, la cruz es abrir tu humanidad para incluir la divinidad de Dios. Es muy diferente a sufrir. Jesús asumió en él el pecado, es decir, nuestra separación de Dios, nuestra autosuficiencia, nuestra incomunicación, nuestra falta de comunión. Eso es lo que él, durante, desde el principio de su vida hasta el final, es lo que él está incorporando dentro de él, lo cual es totalmente opuesto a Dios, separación, soledad, angustia, muerte infierno. Jesús en la cruz está asumiendo eso que estaba separado para reconciliarnos con el Padre. Eso es muy distinto. Y cargar con la cruz implica entonces un levantar el corazón y, y crucificar mi existencia eh, suficiente dentro de mí misma para abrirme a otra cosa, pero nos han dicho que eh, a cargar con la cruz es sufrir, conformarse con los sufrimientos, con pasarla mal, con andar con gente que vive mal, porque es que entonces así estoy, no sé, salvando almas, ¡qué horror! Entonces aquí en el cristianismo es lo contrario, no es espera menos, y pues ya si sí te tocó y, y sufrela para no ir al purgatorio. No, aquí es la falta de una gran esperanza. Tenemos tristeza porque esperamos poco. Debemos esperar en una gran esperanza y la imposibilidad de alcanzar el gran amor. Ponemos nuestra esperanza en el amor humano. Eso sí sea, yo creo que es la definición de locura. Colocar mi seguridad en lo que me pueden dar los demás. Vivir tratando de forzar este mundo humano del amor condicionado, tan egoísta, furiosa porque es que no me amas como yo espero. Nadie en este mundo va a amarte como espera tu llama y tu deseo innato del amor indestructible, del amor divino. Entonces, si estoy triste, es porque a lo mejor me he quedado en la temeridad de encontrar la felicidad dentro de los amores humanos y nos sentimos como con el derecho de andar atropellando a los demás porque tienen un amor imperfecto. O aún peor, atropellándonos a nosotros mismos porque no tenemos un amor perfecto. Eso es lo que podemos esperar, un amor imperfecto. ¿Pero qué? ¿Para quedarnos ahí? ¿Para conformarnos con eso de que pues es que todos cometemos errores y ya. Entonces, como todos cometemos errores, entonces conformémonos con vivir así chiquitos, mezquinos, egoístas, amargados. No. Hay que encontrar, hay que salir de la pereza del corazón que simplemente entonces se conforma con lo humano para salir en este éxtasis y alcanzar el gran amor. Y ese gran amor que lo imperfecto quiere transformarlo en perfecto. No esperemos a que no nos quedemos en la temeridad de que nosotros hagamos cosas valiosas, Tengamos la gran esperanza de que Dios transforme esto nuestro y le dé un valor redentor, como nos dice el catecismo. Pero entonces, ¿qué pasa? La raíz más profunda de esta tristeza, vuelvo a leer, es la falta de una gran esperanza y la imposibilidad de alcanzar el gran amor. Todo lo que se puede esperar ya se conoce. Eso nos pasa ya como después de los 50, ¿no? Porque pues cuando está uno chiquito, está uno en este idealismo y como en esta negación. Pero llega un momento en que todo lo que se podía esperar ya se conoce y todo amor humano desemboca en la desilusión por la finitud de este mundo. Entonces la desilusión, eh, siempre cuando esperamos en lo finito, desemboca en la desilusión. O sea, puedo tener un momento de alegría pasajera, pero solo si he trascendido en mis actos y he entrado en ese mundo divino que no se ve pero que está presente estoy protegida de la desilusión, porque entonces nada me puede desilusionar. Si yo estoy aquí hablando solo para tener una satisfacción de que uy, hice el programa y bueno, ahí como que medio, salió como medio bien y la gente estaba aquí en el programa, entonces qué dicha, no porque al menos una sola persona lo escuchó. Y todas estas cosas con las que nos dábamos el cerebro para medio estar contentos un rato, Qué rico más bien eh, jesús todo esto te lo entrego a ti salga como salga y tú te pido que le des un valor redentor hay forma de desilusionarme creo que no voy entonces a volver a leer todo lo que se puede esperar ya se conoce y todo amor desemboca en la desilusión por la finitud de un mundo cuyos enormes sustitutos no son sino una misera, misera cobertura de una desesperación abismal. Por eso eh, creo que detesto el pensamiento positivo. La persona está sufriendo porque está enferma en la clínica, entonces bueno, pero por lo menos no tocó que te operaran. Bueno, pero por lo menos eh, estás con tu familia. Pero agradece porque no estás tan mal. ¿Qué es eso? O sea, esos son como, como alegrías bobas, ¿no? Oye, está contigo Cristo en este momento. Estás acompañada. Y esto que estás viviendo, aunque no es tan terrible como los que están en la cama de al lado, para Dios tiene valor. Y puede tener valor redentor. Entonces, ¿de qué me sirve simplemente tratar de yo como tratar de estar bien y como medio contenta y como medio agradecida y, y pensando positivo? Eso es alimento para pobres, ¿no? Alimentémonos con cosas realmente sustanciosas, reconociendo la grandeza de nuestra alma y lo que verdaderamente necesitamos. Entonces no dejemos de hacer estos sustitutos, ¿no? Ay, pero bueno, pero por lo menos no sé qué, pero por lo menos hice cuánto. Eh, ay, pero bueno, pasaste. Ay, pero, o sea, eso es la cobertura mísera de una desesperación abismal. Llenémonos de esperanzas grandes. Tengamos contacto con Dios con el Espíritu Santo, que todo esto, así como es, sí, puede que no sea lo peor, o puede que no sea lo mejor, eh, no, y puede que debería ser mejor y lo que quieran, démosle la profundidad, la profundidad divina, crucifiquemos solamente eso humano y unámoslo con lo divino. Entonces difícilmente hay desilusión, y si me siento desilusionada, pues puedo hacer algo con mi desilusión. Todo es un puente hacia lo divino, hacia el contacto con el gran amor. Así decía Santa Teresita, todo el mundo le importan los pronósticos. ¿Cuántos eh, oyentes tengo? ¿Eh, ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos entendieron? Eso importa, bueno, un poco, ¿no? Pero... Esa no puede ser lo que llene nuestro corazón. Porque finalmente eso desemboca en la desilusión por la finitud del mundo. Es como cuando, cuando estaba enferma y, y salí del hospital caminando después de haber estado paralizada y me preguntaban, ¿y qué aprendiste?, como si el mundo se tratara como de aprender cosas como intelectuales, como, ay, ahora aprendí a agradecer, o ahora de aquí en adelante, eh, cada vez que camine me voy a sorprender, o no, ¿cuál fue el valor de cada uno de esos instantes? Que no los, que no los estaba viviendo sola, que aprendí algo no me importa, porque es que cada minuto yo me tengo que decidir por estar en comunión con Dios, no por practicar lo que aprendí. No es algo intelectual, es algo vivencial, es una relación, es oración, la vida es oración o no es vida. Y a eso no me refiero a andar rezando, sino en ese contacto consciente con Dios, en ese darle a todo, eh, una dimensión divina y así la verdad de muerte la verdad de que la tristeza del mundo conduce a la muerte es cada vez más real esta tristeza del mundo nos va enfermando nos enferma los nervios nos enferma el cuerpo nos enferma el alma nos enferma el temperamento enferma nuestras respuestas nos enferma de ansiedad nos enferma de miedo nos lleva a la muerte a la muerte en vida la tristeza del mundo el esperar en lo finito conduce a la muerte porque uno puede estar muriendo y estar vivo si está uno con dios ahora solamente el flirt, el flirt, flirt, es como flirt, es como ese como coqueteo con la muerte, con los deportes extremos, con el peligro, el, ju el juego cruel de la violencia. Es suficientemente excitante como para crear una apariencia de satisfacción. ¿Esto cómo es de real? El juego cruel de la violencia. Fíjense que en vez de levantar el corazón y buscar esas esperanzas grandes y buscar ese amor de Dios y darle un significado divino, un sentido divino a nuestra vida, ese vivir en el cielo aquí en la tierra, eh llena de amargura y de rabia porque entonces los culpables son los otros los culpables es la economía los culpables es mi familia los culpables son eh, mi mamá eh, los culpables son mi pareja eh, los culpables son mis hijos o la culpable soy yo porque es que me equivoqué mucho porque es que no hice todo perfecto entonces la violencia sustituye la fe, la esperanza y el amor. Nos volvemos violentos porque nos creemos ese cuento de que el problema está en que lo finito se solucione. Y eso se vuelve excitante. El otro día estaba yo en la fila comprando un helado y un señor se coló y, y empezó a decirle a la señorita, Mire, mi hija quiere un helado de vainilla. Entonces le dije yo, mire, señor, qué pena, eh, la fila está aquí detrás, ¿no? Está detrás de mí. Le dije a la señorita, qué pena, señorita, sigo yo en la fila, ¿no? Entonces la señorita me atendió y después el señor le dice a los hijos, ay, sí, espérense un minutico porque es que aquí está la señora, está desesperada. Y, y entonces ahí entra lo humano, ¿no? Eh, entonces le dije, al me voy contra el Señor, ¿no? Y le digo, ¿desesperada? Pues usted fue el que se coló. Pero, no sé, o sea, innecesario, ¿qué me importa? Yo no tengo que hacerme cargo del Señor, yo no tengo que educarlo, yo no puedo cambiar su vida. Pero lo peor de todo fue que cuando me fui a sentar con mi hijo, entonces me dijo, ¿dónde está el Señor? Porque es que si yo hubiera estado ahí... No, y yo, Dios mío, mi amor, siéntate tranquilo. Pero él se sentía, yo creo que se sentía buen hijo de ir a defenderme el señor de la fila. Entonces, wow, es como para, para reflexionar qué era lo que yo estaba simplemente esperando, pasar rápido y que me den mi helado. Eso no quiere decir, obviamente, que yo, eh, que el cristianismo me lleva al conformismo de lo inadecuado. Porque, como hemos estudiado con Benedicto XVI, el perdón no es excusar el mal. Y aquí no se trata de quedarse callado. No, está muy bien. Pero todo se quedó en esto humano, ¿no? En que no me gustó y entonces le dije lo que le tenía que decir y la enseñanza y yo fui la buena y él fue el malo. De que no hay ni buenos ni malos, ¿cierto? Todos estamos desilusionados, todos estamos amargados. ¿Qué necesidad tenemos de colarnos en la fila? O sea, ¿por qué? Porque no nos podemos aguantar la fila, porque nos desilusiona el tener que esperar y que es harto, en fin los enormes sustitutos de la mísera cobertura de una desesperación abismal, creo que todos somos como unos niñitos desesperados. ¿Ese señor estaba siendo adulto? No. Estaba siendo como un niño chiquito que, que quiere solucionar la, no sé, la, la jartera de esperar, pero ni eso podemos aguantar. Y luego queremos, con la violencia, mejorarlo, ¿verdad? El defenderme. E y, y por encima puede quedarse así y se acabó, ¿verdad? Y fue un momento más de mi vida. Finalmente me pude comer mi helado y se acabó. Y cuántos minutos así están perdidos, son perdidos, lo bueno es que para Dios no hay tiempo, y entonces ahorita mientras hago este programa y me doy cuenta de, de ese momento tan finito que tuve, tan poco trascendental, Pues que a veces creemos que la fe es como para cuando llegué a urgencias, o cuando mi hijo está cogiendo por el mal camino, entonces ahí sí tengo que volverme la más creyente, y ahí se está probando mi fe. No, mi fe se prueba en la fila por el helado, para comprar el helado. Entonces, mmm, si comes de él morirás. Hace mucho tiempo que estas palabras dejaron de ser mitológicas, Génesis 3.17 Así decía Dios a Adán y Eva, si comen de ese fruto, morirán. Si comemos de ese fruto, si queremos solo comer del fruto de lo finito, moriremos del aburrimiento, de la deserción, de la rabia, de la tristeza, moriremos de orgullo, moriremos de soberbia, y creo que se nos van los días y las horas. Pero en este momento puede uno poner eso, todos esos momentos, todo ese momento vivido de esa manera tan, tan humana. Puedo ahorita pedir por ese hombre tan desesperado que tiene que colarse en la fila, tan poco sereno que no puede esperar y hacer las cosas en lo, mínimo en lo mínimo correcto de la norma. Puedo orar por mi hijo porque está pensando que ser buen hijo es defender con violencia, porque es que eso es lo que nos enseña el mundo. Defiéndete, enséñale al otro. Es la santurronería le llamo yo. Tuve un momento de santurronería, de sentirme mejor, y a veces también tenemos esos momentos de sentirnos peor. Y ambos, si nos creemos el cuento, estamos comiendo del fruto prohibido. Y ese momento es un momento muerto. Así que pidámosle a nuestra Madre Santísima que resucite todos estos momentos, hagamos ese examen de conciencia real, ¿no?, los mandamientos no mato no cometo adulterio no robo no, no y ya soy mejor que el vecino no miremos en dónde estamos buscando en dónde tenemos puesta nuestra esperanza en dónde seguimos luchando contra la desilusión con violencia la raíz más profunda de muchas de nuestras tristezas es la falta de la gran esperanza y la imposibilidad de alcanzar el gran amor, dejemos a los demás libres hoy de esos yugos de crítica y de juicio. Podemos esperar que en nosotros no hay perfección y podemos quedarnos peleando por dentro y para afuera para que la haya, o entre, entregarnos en manos del amor perfecto y pedirle que tenga misericordia de nosotros pecadores. Bueno, vamos a dejar ahí el programa de hoy, Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad, quedamos como siempre con María.